0: menos cuarto de la mañana <coughs> y si, sí, la conclusión a la que arribamos es que este es un tema muy pero muy, pero muy difícil requiere de mucho mucho, mucho trabajo y no hay guita para pagar el trabajo y en su defecto tampoco a, aparece la gente que pudiera trabajar gratis y las pocas personas que han aparecido después querían cobrarse por lo menos produciéndome algún dolor a hinchar la pelota. Me acuerdo una noche, ahora quiero entrar un poco en anécdotas, me acuerdo una noche por allá por el año 2006-2007 que estábamos hablando del tema de la macuca y estábamos en, en Skypecast. Y yo decía, bueno, ahora que la radio se la puede escuchar en todo el mundo, seguramente aparecerá más gente, se generará un poco más de dinero, se podrán hacer un montón de cosas. Aparece Mónica de Colombia. Dice, Tano, ¿de verdad tú crees que en América Latina vas a conseguir más macuca? Y creo que sí. Una cosa es trabajar con mil personas, de las cuales mil 40.000, mil escuchan por noche. Y otra cosa es trabajar dentro de un mundo de 700 millones de latinoamericanos. Dice Tano, pero lo más seguro es que en lugar de aportar, te roben lo que te aporten o terminen pidiéndote dinero a ti. Digo, pero vos me estás hablando de que eso... Lo va a hacer un mexicano, un venezolano. ¡Sí! Dije, guau. Buena noticia. Alta, alta profecía, ¿no? Claro. Y resulta que la gente que más dinero aportó fue de quienes menos lo esperaba. Yo ya esta anécdota la conté. Fueron algunos franceses, muy poco español, y algunos yanquis. Pero ni tan siquiera eran estadounidenses pertenecientes al Partido Demócrata. Eran estadounidenses pertenecientes al Partido Republicano los que aportaron, y entonces le pregunto, porque me quedé estupefacto cuando vi que habían mandado los primeros 20 dólares, en realidad el primer latinoamericano que aportó al show radiofónico en estos 16 años se llama Raúl Polanco que un día abro hotmail y me encuentro con una compra qué sé yo 7 dólares había enviado Raúl Polanco bueno, dije buenísimo esto es para mencionarlo a Raúl pero de pronto recibo 20 dólares miro y era un estadounidense militante del partido republicano no entendí un carajo. Inmediatamente le mando un chat por por Yahoo. Y me dice, en inglés, me dice, mirá, la plata tiene rueditas, va y viene. Y yo digo, ese es un dicho muy argentino. Le digo, ¿seguro que vos estás en Estados Unidos? y es por supuesto que estoy en Estados Unidos. Y entonces le dije, pero escúchame, si vos no hablás español, ¿para qué aportás a la radio donde todos hablamos en español? Free expression, me contestó. Libertad de expresión. Era republicano, había sido un ex combatiente de Vietnam. Ya les he contado la historia de este personaje y nos conocimos en las páginas porno donde yo hacía algunos trabajos artísticos de pornografía y me enviaban algunos dólares gente que ni escuchaba la radio. Y nos hicimos amigos y me empezó a contar gran parte de su historia como combatiente de Vietnam. Algo de lo cual nunca jamás se arrepintió. Porque para él había estado bien lo que había hecho, ¿no? Este Y entonces un día me pregunta a qué me dedicaba. Y le dije, no, le digo, hago un programa de radio en la web. Oh Dice, envíame el link. Y le envié el link. Y esa página... No me acuerdo quién de tanta gente que ha diseñado páginas que después fueron hackeadas, no me acuerdo quién la había diseñado y había tenido el semi buen tino de poner una etiqueta, una label, donde cuando vos ingresabas a la página te aparecía la label que decía este show radiofónico tiene tres patas la audiencia el apóstol y la macuca y la macuca es la colaboración que hace la gente para sostener la libertad de expresión lo había escrito solo en español por lo tanto cuando este que al final terminamos siendo grandes amigos hasta que falleció falleció de Parkinson cuando le doy el link, ingresa, lee eso en español, lo copia, lo pega y lo tiene que meter en el traductor del español al, al, al inglés. Y ahí se enteró de, de qué pasaba con la radio. E inmediatamente me envió 20 dólares. Y a partir de ese día me empezó a enviar 20 dólares todos los meses. Y yo no lo podía creer. Porque yo decía, si hay yanquis que van a enviar algo, tienen que ser los que tienen un pensamiento cercano al Partido Demócrata. No. Era militante activo del Partido Republicano. Me presentó varios proyectos de los cuales él... Este, había presentado en la Cámara de Yo Que sé qué de Texas, el county, se llama Axe, y él presentó un proyecto para blanquear el problema de los latinos indocumentados. Hasta ese año, creo que era el año 2008, no me acuerdo bien, se habían contabilizado 12 millones de latinos en Estados Unidos. Y, y resulta que, no recuerdo si los 12 millones eran los indocumentados o 12 millones eran en total, y por lo tanto había un porcentaje de esos 12 millones que estaban indocumentados. Y entonces él presentó un proyecto para que se transformara en ley y solucionarles el problema, que es el problemón, a esta gente. O sea, un proyecto que tiene más la pinta de ser un proyecto demócrata que del Partido Republicano. Porque presuponemos por los preconceptos que tenemos que los republicanos son los terribles hijos de puta, los dueños del petróleo de Estados Unidos y del mundo, y que por lo tanto ni por, ni por asomo pueden llegar a tener una idea de solucionar el problema de los indocumentados latinos, ¿no? Bueno, sin embargo, y voy a decir el nombre porque son tantas contradicciones en una misma persona según mis propios prejuicios acerca de la cuestión política e idiosincrática en los Estados Unidos. Se llamaba Din de Tar. Dean de tar. Este. Y entonces yo decía, free expression. Este hombre me dijo que aporta a una radio que no escucha que no escucha porque en la radio hay libertad de expresión yo conté varias veces esta anécdota y que me contestaban muchos latinoamericanos ¡eh! desde diferentes países, ¿eh? lo que pasa es que yo lo voy a decir con el sonsonete argentino ¡eh! ¿Qué son 20 dólares para un yankee? Ellos tienen plata, ellos pueden aportar a, un, a este show radiofónico. Y me lo dijeron varios. Y creo que por, aquel, por aquella época, 2007, 2008, 2009, ante estas respuestas cada dos por tres yo volví a comentar esta anécdota hasta hartarlos. Le tenía ya, no sé si te acordás, Cristian, porque vos sos oyente desde el año 2006, o 2007, por ahí, este hasta el hartajo contaba esta anécdota, porque justamente quería, no sé, quería generarles algo, ¿no?, a todos estos idiotas desde México hasta la Antártida, ¿no? Free Expression, ¿Cuánta gente latinoamericana que escuchaba la radio y los 20 dólares le recontra sobraban y sin embargo nunca lo aportaron? Porque no está en la cultura del latinoamericano hacerse cargo como cultura de la cuestión social. El 99% de los, de los americanos tienen una cultura social, a pesar que viven en una cultura profunda e hiperindividualista. Pero tienen una conciencia mayor que los latinoamericanos de la cuestión social. Lo tienen como un elemento cultural introyectado. Por supuesto que hay sectores de la población americana que se recontra cagan en todo, que detestan Estados Unidos, por supuesto, como en todos lados, pero que la mayoría de la población tiene un concepto social desde una cultura netamente individual, tantas contradicciones Free Expression, me importa tres carajos, si yo escucho a la radio o no la escucho, si hablan en español o en inglés. Esa radio propone libertad de expresión, pues hay que apoyarla. Aunque yo no la escuche, ¿ustedes alcanzan a entender esto que les estoy diciendo? Algo que yo no voy a usar, algo que yo no uso. Algo que no me pertenece para nada en ningún sentido. Sin embargo, hay un concepto, libertad de expresión. Y yo soy libertad de expresión. Entonces, pum, y comenzó a mandar 20 dólares por mes hasta que un día, después de varios meses, le dije que la cortara con ese asunto, porque no sé qué me daba, no, no sé qué era lo que, que no, no, no me gustaba. Y le dije que cortara eso, que no, que no enviara más dinero. América Latina está a años luz de una cultura que sea superadora, de una cultura que pueda ser de América Latina un territorio vivible con dignidad. Están a años luz. Ustedes me podrán decir, eh, pero vos me estás hablando de un caso, un caso, Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, en 350 millones de habitantes apareció un DIN de TAR y vos lo estás haciendo extensivo a una generalización. No, les puedo hablar de varios casos. Les puedo hablar de varios casos donde se muestra una forma de ser que tiene que ver con elementos, con valores que, que, que son absolutamente extraños para nosotros y que son valores muy, muy potentes. Un día le digo a uno, le digo, ¿qué tengo que hacer para que contestes mis olas? Yo te mando hola y vos no me contestás. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que escalar una montaña? ¿Tengo que atravesar los océanos a nado? Y entonces me contesta. E inmediatamente pidió CAM. Puse CAM. Nos vimos la cara y me dice no, por favor, pero con un grado de casi de ofensa, ¿no? Diciendo, no, 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 no hay que atravesar ningún océano ni subir ninguna este colina. No, 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 no como diciendo, no me ofendas. No contesté tú sola por diferentes motivos. Y a partir de ese momento establecimos una amistad que dura hasta el día de hoy pero la cara de seriedad el gesto de seriedad ¿cómo vas a pensar que te estoy raleando o que te estoy discriminando o que no te estoy tratando porque andás a ver, qué sé yo no, y en el rostro estaba su seriedad o sea yo no sé pero es otra cosa No voy a abundar en detalles con respecto a este tema de los olas porque me parece que con esto alcanza, ¿no? Una persona que casi se ofende ante esta situación. Y les voy a contar otro caso y ya me voy yendo a la mierda. Cuando estaba en la Skypecast yo me metía en todas las salas que podía y cuando vos te retirabas de la sala, Skypecast automáticamente te mandaba un, un cuadro con el nombre de cada una de las personas que estaban en la sala. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo entraba a la sala, me quedaba cinco minutos, me iba, me aparecía el cartel y le empezaba a enviar solicitud de amistad a todas y cada una de esas personas que estaban en esa sala. Y hice eso durante un tiempo. La cuestión es que llegué a tener 3.000 contactos dentro de Skype. Y nunca les mandaba ningún mensaje, nada. Simplemente los tenía ahí en Skype. Y como yo también hacía Skype Pass, entonces, ¿qué pasaba? Cuando abría el Skype, me aparecían todos los listados de los contactos. Una noche, absolutamente aleatoria, me llama, habla, llama a la radio un contacto de Skype. Y me hablaba en inglés y me hablaba en español. Entonces, resulta que cuenta que él tomaba clases de español, vivía en Michigan, tomaba clases de español particulares. Entonces le pregunté, ¿cuánto te cobra tu profesor por una hora semanal? Veinte dólares. Le digo, pero veinte dólares, le digo, te lo puedo cobrar yo. ¿Y cómo? Le digo, y si querés, nos encontramos en una conversación privada en Skype y hablamos en español. Porque él me dijo que lo que necesitaba era practicar hablar en español. Le digo, bueno, conmigo vas a practicar, pero yo te voy a cobrar 40 dólares mensuales. Y nos vamos a encontrar todos los días, hora argentina, 6 de la tarde, en una conferencia de Skype, hasta las seis y media de la tarde hora de Argentina, de lunes a viernes, y hablamos. Entonces me dice, acepto. Bueno, muy bien. Comenzamos al día siguiente. Entonces, por supuesto, le expliqué que lo que íbamos a hablar era el, el español argentino, con el sonsonete argentino y con los modismos argentinos. Dijo, no, está bien, bueno. Y nos empezamos a encontrar todas las tardes a las 6 de la tarde, hora de Argentina. Se cumple el mes... Y me envía los 40 dólares. Bueno, seguimos hablando. Y de pronto se me ocurre preguntarle cómo había sido el asunto del envío del dinero. Para enviarme los 40 dólares, tuvo que hacer un desembolso total de más de 80 dólares. El envío fue por Western Union, y digo, ¿cómo 80 dólares? Y dice, sí, por las comisiones, esto, aquello, lo otro. Y digo, no, pero no puede ser así. Me dice, y sí. Le digo, ¿qué te parece si buscamos otra forma donde solo puedas pagar los 40 dólares? Y bueno, y en ese, en ese interín apareció este PayPal y Dinero Mail, entonces yo me suscribí a Paypal, me suscribí a Dinero Mail. Bueno, pero igual había descuento De todos modos habíamos logrado reducir. Pero este, tenía que hacer un gran desembolso por esos 40 dólares de mierda. Entonces le dije, mira, hagamos una cosa. Como todas estas Western Union, Paypal y qué sé yo, te cobran un X ciento hasta cierto importe y a medida que aumenta el importe ellos bajan la comisión, así una cosa, vamos a sumar tres meses que son 120 dólares y como ellos a partir de 101 dólares te cobran menos Comisión, menos gastos y qué sé yo, vos me empezás a, guiar, a enviar el dinero cada tres meses, ¿te parece? Sí, bien, bien. Bueno, Macanudo, quedamos así, cada tres meses recibía los 120 dólares. Llegamos al fin del año y yo me fui. Le dije, mirá, yo generalmente en diciembre me voy y vuelvo en marzo. Me dice, bueno, Macanudo, en marzo nos reunimos nuevamente y hablamos. Cuando volví en marzo, yo ya no tenía más ganas de todo este asunto, ¿no? Ya tenía la bola por el piso. Porque se me había complicado un poco. Del mero hecho de hablar media hora, resulta que había ciertas deficiencias gramaticales un día le tuve que explicar las preposiciones digo, pero esto te lo tiene que haber enseñado tu, tu profesor de gramática española digo yo, nosotros hablamos que yo te iba a ser de interlocutor no de, de, de profesor de, de lengua española bueno, pero de todos modos ese día estuve como una hora y pico explicándole las preposiciones porque no enganchaba un zorongo del asunto de las preposiciones. Bueno. Bueno, le expliqué, bueno, siguió todo bien. Pero como les digo, yo cuando volví de Mar del Plata ya tenía la bola por el piso, no tenía ganas de volver a hacer todo ese asunto, ¿no? Entonces agarré y le di yo pensé así, yo dije me tengo que clavar de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y si en lugar de hacer lunes a viernes, pensé yo, ¿no? Digo, hacemos lunes, miércoles y viernes y el martes y el jueves, afo. entonces le propongo, le digo, mira, ¿qué te parece si por el mismo dinero hacemos lunes, miércoles y viernes en lugar de los cinco días de la semana? Y no me contestó. Entonces agarré y le escribí. Y se lo de escrito, se lo dejé escrito en el chat de, de Skype. Y no me contestaba. Y yo digo, ¿por qué carajo no me contestará? Entonces hablando con un agente, mientras que tomábamos un café, en la drogué, me dice, ¿y no te contestan por una cuestión de respeto? digo, ¿cómo? ¿por qué? y porque tendría que mandarte al carajo el tipo digo, ¿cómo mandarme al carajo? dice, claro, los yanquis vos le decís A ah, y tiene que ser A ah. no podés cambiarle después, o sea, no podés hacer la argentinada de, de cambiar el contrato este en la mitad del río digo, che, pero será por eso? Digo, no, no puedo creer que sea por eso Porque en todo caso el, el tipo podría decirme No, mirá, sigamos lunes a viernes Y ya está Pero no me contesta Dice, sí, pero es una ofensa O sea, el tipo Los yanquis toman estas cosas Como no existe en la cultura de ellos Si vos dijiste A ah, es A Digo, pero no lo podía, yo no lo podía creer. Entonces, cuando llegué a mi casa, le mandé un chat preguntándole si estaba ofendido por yo haberle cambiado la regla de juego que habíamos pactado el año anterior. Y me, y me contestó. Me dijo, no, ofendido no estoy, pero no voy a seguir este, haciendo esto. Y a la mierda, bajó la cortina y nunca más me contestó ningún chat. Varios años después se casó, publicó su casamiento, le mandé un happy marriage y me contestó, thank you, y nunca más. Entonces, con esta otra anécdota, lo que yo quiero transmitirles es que estamos a años luz, en las pequeñas cosas, en las cosas que tienen que ver con la cultura, en las cosas que tienen que ver con el ser, con la forma de ser. Estamos a años luz, desde México hasta la Antártida. Mónica de Colombia me decía, lo más seguro es que te roben la plata los latinoamericanos o que te terminen pidiendo ellos platas a vos. Estamos a años luz de cuestiones elementales, culturales, la cultura que tiene que ver con el ser, con la forma de ser, el ser nacional. Estamos a años luz. Ustedes sumen estas tres anécdotas que le he contado así, con, sumen y vayan viendo los, el factor común en cada una, es más, una persona, no, dos eran de Texas, el ex combatiente de Vietnam y el, el que se dedicaba a buscar inversionistas, al que yo le escribí el hola y no me contestaba, eh, se dedicaba a buscar inversionistas para invertir en la exploración de pozos de petróleo, en Texas y en el resto del mundo. Con lo cual me enseñó un montón de cosas. A partir del negocio que hacía este hombre, me enseñó que por el petróleo, por lo menos hasta fines del siglo XX, si te tienen que meter un misilazo en el orto, te lo van a meter. Bueno, pero me lo enseñó a partir de conversaciones hablando del propio business, el negocio de buscar inversionistas que arriesgaran su dinero, porque se publica, eh, se publica en los medios de comunicación. Tal día, a tal hora, comienza la perforación en tal zona, en tal pozo. Se publica. Entonces, después se publica si encontraron petróleo o no encontraron un carajo. Si encontraron petróleo, entonces vos, como inversionista, según los dólares que pusiste, vas a ir en la repartija con el porcentaje de la cantidad de dólares que vos pusiste. ¿Sí? Pero si el pozo está dry, está seco, cagaste, perdiste los dólares que, que pusiste. Bueno, este, esta dos, este, que hablo del inversionista de los pozos de petróleo, y el otro, el ex combatiente de Vietnam, eran de Texas pero Aaron, se llamaba el, el con el que hablábamos en español, era de Michigan, o sea, estaban en el norte de los Estados Unidos y los otros estaban en el sur, a más de 3.000, 4.000 kilómetros de distancia uno de otro. Y sin embargo, uno percibía estos elementos comunes en una cultura que nosotros podremos criticarle, pero ellos están encaminados en su forma de ser, del ser nacional y nosotros estamos a años luz desde México hasta la Antártida por eso que ni tan siquiera por todo este siglo el siglo XXI América Latina tendrá una sola puta y remota posibilidad de poder comenzar a dirigirse en un territorio con naciones dignas porque no hemos construido un ser con una cultura realmente relevante en Michigan me bajó la cortina en una pelotudez como esa directamente no, no va más porque no existe en la cultura de esta gente este tipo de conductas el otro, aunque no consumía la radio, estaba la libertad de expresión y para la cultura yanqui es un valor. Y aunque no la consuma, pone la guita para que ese valor continúe existiendo, aunque no consuma. ¿A cuántos años luz estamos nosotros, los latinoamericanos, de distancia en estas cuestiones culturales? Es decir, en el ser nacional de lo que debe ser una nación con habitantes evolucionados. No existe. Y les cuento estas cosas para no aburrir y saturar con pelotudeces y yo qué sé... Pero les puedo contar más, todavía más historias. Les puedo contar, se las voy a contar otra noche, cómo, cómo un uruguayo se embolsó a más de 15 españoles que confiaron en él y les cagó la guita a no, todos. No, se las voy a contar otro día. Ellos también basan su igualdad ¿Cómo? Se entrecortó el audio, no se entendió nada. No, que he hecho... me da la sensación de que ellos logran basar su igualdad o fantasía de igualdad y de respeto. yo la libertad de respeto que de verdad hay que rezar pero que acá ellos mismos nos hacen imposible no eh, la vida de nosotros yo no, eso es lo que no a mí se me amara nada. Ah, y tengo mal bueno cerramos el show son las tres y media de la mañana me dio la mierda la grosa tomate un minuto tomate un minuto Rubén y nos vamos sí un bueno buenas noches un abrazo para todos este, y esta noche será otro día Abrazo grande Rubén A ver si mejora el audio Rubén Un gusto siempre Apóstol Un gusto siempre apostol. Muy buenas noches Buenas noches Cierre desesperanzado 3 Lo que mierda surja Sale Señoras y señores, vamos a cerrar el show de esta noche porque en verdad ha sido un verdadero fracaso. Esperanzados que en el show de mañana podamos revertir este papelón, nos despedimos. Hasta luego a las 10 de la noche, hora de Argentina.